0: Ik had maar één droom, ten koste van alles, als zo klein als ik was, was profvoetballer worden. Het bestuur van mijn toenmalige amateurclub, die kreeg toen een brief dat ik een keertje mee mocht trainen. Nou, ik huil, jongen, huilen. Ik denk, ja, hier gaat mijn droom. Ik had ook die training door mijn enkel kunnen gaan. Het landskampioenschap behaald en ik heb nog de beker gewonnen. Ik heb nog even Champions League gevoetbald. Dus toen heb ik drie jaar geleden die stap gemaakt om uh, een eigen bedrijf op te richten. Hoe ga ik mijn rol daarin vullen? Want er zit ook een heel venijnig randje in Expeditie Robinson. Wat zal mijn rol daarin zijn? Welkom
1: bij Levenswerk, een podcast met inspirerende verhalen voor en door de arbeidsmarkt. Vandaag bij mij te gast Jan van Halst, ex-profvoetballer en bekend sportanalyticus bij Zegosport, deelnemer van Expeditie Robinson 2021 en eigenaar van het leiderschaps- en trainingsplatform Van Baas naar Coach, over hoe je het beste uit jezelf en je team kunt halen. Jan. Welkom.
0: Ja, dankjewel. Leuk, Leuk hier te zijn. Je bent. Ja, ja, ja dat supermooi. mooi. prachtige locatie werkelijk. Echt hè? mooi, hè? Ja, in een uh, speciale aangelegde studio, maar je kijkt naar buiten, het zonnetje schijnt. Een mooiere dag hadden we niet kunnen wensen.
1: Nee, dit, uh, die opbouw in de dag, dat is geweldig. Ja. Super. Jan, ik begin altijd met de vraag, wat wilde jij vroeger worden?
0: Oh, daar ben ik heel gauw, uh, heb ik daar het antwoord voor. <laughs> ik ja. ben er bang voor. Ik Ik had maar één droom, ja, ja. ten koste van alles, als zo klein als ik was, was profvoetballer worden. Dat uh, daar ging ik helemaal voor. Ondanks dat ik eigenlijk niet eens zo'n heel groot talent was, ik kon wel redelijk redelijk voetballen. Maar het is niet zo dat ik echt ja met kop en schouders bovenuit stak. Ik ben ook pas heel laat gescout. In vergelijking met al die grote talenten waarmee ik heb gevoetbald. Ja. Dus, maar dat was wel mijn droom. En dan moest alles voor wijken.
1: En uh, hoe werd dat thuis gestimuleerd?
0: Uh, nou ja, er werd, werd naar gekeken en ze vonden het prima. Maar Ik heb nog twee zussen en uh, ja, eentje wilde graag volleyballen en de andere basketballen. Dus papa en mama gingen wel altijd mee. Die waren ze druk op uh, zaterdag en later op zondag. Dus ja, we kregen alle vrijheid. Maar het is niet zo dat uh, mijn vader en moeder langs de lijn stonden te schreeuwen. En dat ze na afloop nog de wedstrijd gingen analyseren. Sterker nog, ik raakte al het licht geïrriteerd. Als mijn vader, dan was ik twaalf of dertien. Opmerkingen gemaakt over de wedstrijd, dan dacht ik, joh, je hebt er wel geen verstand van. Ja, wat ja, weet jij nou? Was, ik was vrij eigenwijs op die <laughs> ja. leeftijd. Ja.
1: <laughs> Mooi. En uh, op welk moment uh, werd je gescout? En wanneer werden er stappen gemaakt?
0: Um, nou, kijk, als je heel goed kan voetballen, en dan je met al die grote talenten, dan word je op je elfde, twaalfde uh, gescout ongeveer. Uh, en dan doorloop je zo'n hele jeugdopleiding bij zo'n betaald voetbalorganisatie. Maar ik werd op mijn zeventiende pas gescout. Mm. En daar had ik nog geluk mee, want ik woonde toen in Zeist, in de buurt van Utrecht. En ik kreeg, um, of nee, het, de, het bestuur van mijn toenmalige amateurclub, die kreeg toen een brief dat ik een keertje mee mocht trainen. Mm. Nou, dat was voor mij al een droom. Uh, maar die hadden ze niet doorgestuurd naar mij. Dus toen kwam ik later, hè, kwam ik dat te horen van, och, ben je niet geweest? Oh, ja, wat jammer. Dus ik was daar gewoon niet op komen dagen. Oh. Nou, ik huil, jongen, huilen. Ik denk, ja, hier gaat mijn droom. En dat is voor het eerst dat mijn ouders toen uh, hebben aangeklopt bij het bestuur van, uh, van mijn amateurclub. Dat zeiden, ja, jullie moeten dit recht breien. Want die, die jongen, dit, zijn droom die valt helemaal in duigen. Hij moet in ieder geval de gelegenheid krijgen om, om één keer mee te trainen. Ja. Nou, die hebben aangeklopt bij SU Utrecht. Dat werd uh, gelukkig geregeld. En toen heb ik één training mocht ik meedoen. En die training ging zo verschrikkelijk goed. We speelden een partijtje. En ik, uh, ik was in vorm. Ik scoorde een paar keer. En dat ja, ging als een malle. En zie je ook. Daarom vertel ik het ook. Hoe, hoe je afhankelijk moet zijn voor momenten in je leven. Dat je net masse moet hebben. Ik had ja. ook die training door mijn enkel kunnen gaan. Hadden ze allemaal heel vervelend gevonden voor Jantje. Maar uh, bedankt en tot ziens. Ja. En ja, klaar. Je blijft gewoon bij je amateurclub. Maar ik was gewoon in vorm. Het liep allemaal. En ze vroegen meteen. Wil je volgend ja, jaar bij ons komen voetballen? Zo. Ja, dat was wel een cruciaal avondje eigenlijk. Het ja. was op een avond. Ja, ja.
1: dat was een cruciaal avondje. Ja. Want van hoe ging het toen verder?
0: Nou, toen ging ik dus bij, bij de jeugd van FC Utrecht spelen. Um, en daar heb ik het eerste jaar heel veel op de bank gezeten. Uh, maar uh, om een of andere reden werd ik toch uh, door, uh, lieten ze me toch doorstromen naar het tweede van FC Utrecht. Daar heb ik het eerste half jaar ook nog heel vaak op de bank gezeten. Om aan te geven dat ik niet zo'n topper was. En tweede half jaar ging het wel goed. Toen speelde ik in de basis en speelde ik elke wedstrijd mee. En ik kwam in me in vorm en zo. En toen kreeg ik aan het einde van het jaar um, kreeg ik een aanbod om in Amerika te gaan studeren. Dan krijg je zo'n scholarship, zo'n studiebeurs. Ja. En, uh, en, maar FC Utrecht gaf ook een, een contractje. En ik, ik weet het bedrag nog precies. 12.000 gulden toen per jaar. Okay. Ik denk, ja, dat is ook niet veel. Hè? Ja, 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 ja. Je krijgt toch allemaal rare gedachten in je hoofd... als je profvoetballer wordt. Ja, maar dat is, ja. niet, dat is alleen met de buitenwereld. Dus ik, ik zag dat bedrag. Ik denk, ik, ja, nee, dat ga ik niet doen. Dan ga ik in Amerika studeren. Dan heb ik veel meer voor, voor de toekomst. bouw ik wat op. En uh, ik zei dat heel stoer tegen de toenmalige voorzitter... van FC Utrecht. en uh, Die zei, nou, dan moet je dat doen, Jan. Succes ermee. Ja. En toen heb ik twee, misschien wel drie nachten wakker gelegen. Ik denk, ja, dus ik ga nou mijn droom niet ja najagen... Maar ik ga naar Amerika, want mijn droom was profvoetballer En Toen ben ik op hangende pootjes uh, op dag vier naar die voorzitter gegaan. Ik zeg, geldt dat aanbod nog? Nou, dan moet je heel gauw tekenen, zei hij. En dan uh, niet meer zeuren, Jan. Ja. Dus ja, de, ja. Ver, de verhoudingen waren heel duidelijk, hoor. En toen heb ik heel snel uh, mijn handtekening gezet. Onder dat uh, twee jaar contract was het. Uh, en ben ik dus, of vanaf dat moment was ik dus profvoetballer bij FC Utrecht. God.
1: En dat, dat inderdaad op zo'n moment dat je denkt van... Ik kan keuzes maken en ook weer zo'n moment aangrijpen van ik moet dit gewoon doen. Kwam denk ik vanuit je onderbuikgevoel of waar, waar kwam dat vandaan? Ja,
0: nou ja, dat is... Uh, kijk, ik, ik heb net ook weer even naar hij en Heijen geluisterd. En daarin uh, geeft hij ook aan dat jij je kunt alles heel goed beredeneren. Hè? En dat had ik aanvankelijk ook gedaan met deze keuze. Amerika dat is goed voor je toekomst. Je ja. ging goed Engels leren, goede op, uh, opleiding. Andere cultuur, allemaal waar. Maar ja, ik sliep niet meer. Ja. En dat komt natuurlijk uit je gevoel. Ja. En uh, ja, daar heb ik gelukkig toen naar geluisterd.
1: Ja, ja, want heel eventjes globaal. Hè, want toen heb je stappen gemaakt, verschillende clubs. Uh, zou je ons, luisteraars, even kort doorheen willen lopen. We hoeven niet alles diep te raken. Mm. Want we zitten hier ook nog voor, uh, ja, voor andere ja, steden ja, natuurlijk. Ja. Maar het is wel mooi voor de volgorde eventjes. Ja,
0: ja. Nou ja, ik ben dus um, uh, bij FC Utrecht... ben ik daarna nog uitgeleend geweest aan FC Wageningen... in de eerste divisie. Um, en daar heb ik elke wedstrijd gespeeld. Werd ge um, uh, viel, viel, viel dat op, blijkbaar. Ben ik bij FC Twente in 1990 naar FC Twente gegaan. verhuis daar ook. Ook mijn privéleven opgebouwd. Ik woon er nog steeds. Ja. Vrouw, twee kinderen... En uh, nou, mijn carrière liep al een beetje ten einde. Ik was bijna dertig en toen belde keer Ajax op of ik daar wilde komen gaan voetballen. Hmm. Nou, ik heb eigenlijk niet nagedacht een pen in mijn binnenzak gestoken over de A1. Het was door Nederland, naar Amsterdam. Hmm. En dat tekende ik tekende toen een vier jaar contract. Dat ging met heel veel downs, een paar ups ook. Ik ben nog uitgeleend geweest aan Fortuna Sittard, omdat ja. ik op de tribune zat, weer teruggekomen bij Ajax. Ik heb ook nog het landskampioenschap behaald en ik heb nog de beker gewonnen. Ik heb nog even Champions League gevoetbald, dus... Ja, ik heb daar eigenlijk in die vier jaar ook weer van alles meegemaakt. En uh, nou, toen uh, was ik 34, heb ik nog een paar maandjes bij Vitesse gespeeld. Maar daar heb ik mijn contract in geleverd. Want ja. mijn lichaam was gewoon helemaal op. En nou, dan moet je ook eerlijk zijn naar jezelf. En uh, ja, toen, uh, toen uh, begon er eigenlijk een nieuw leven voor mij. Ja,
1: ja. Kijk, want dat vind ik natuurlijk ook interessant van jouw profvoetballen carrière. Dat is natuurlijk een heel interessant praatstuk. Uh, we zouden hierover door kunnen gaan. Maar ik vind het ook heel bijzonder wat er nagebeurde. Want... Hoe ben jij, want volgens mij ben je met een blessure, je eruit gemoeten. het lichaam was op. Ja, het en, lichaam was gewoon helemaal versleten. Ja, Bij elk sprintje
0: wat ik trok verrekte ik een spier bijna, dus ja, ja dan moet je ja. ook eerlijk zijn. En ja, ja, dan moet je ook naar luisteren. Het was ook mooi geweest.
1: Ja, ja. en toen?
0: Ja, nou dan dreigt een beetje het zwarte gat, hè? want ja, ik heb, ik heb vroeger wel mijn diploma gehaald. Mm -hmm. Dat moest ik afmaken van mijn ouders en, en terecht. En, uh, maar echte vervolgopleiding heb je niet. En dat is natuurlijk voor heel veel voetballers of sowieso topsporters die zich helemaal focussen op een topsportcarrière. Wat ga jij daarna doen? Ja. En dan hebben wij als voetballers nog het geluk dat je aardig wat centen verdient. Maar mijn gedachten gaan heel veel uit naar die Olympische sporters die niet zoveel ja. verdienen. Ja. En, kei en keihard elke dag moeten trainen. Maar goed, um, voor mij was het dus ook, ja, wat voor keuzes maak ik? En uh, nou, ik ben wat dingen gaan doen, uh, wat lezingen uh, ging ik geven in het bedrijfsleven en uh, columns schrijven. Ik uh, werd gevraagd om te gaan analyseren op televisie. Ja. Ik dacht toen eenmalig en toen werd het tweemaal en driemalig. En nou, we zijn nu 15 jaar verder en ik ben nog steeds uh, aan het analyseren op televisie. Ja. Maar het uh, belangrijkste stap uh, is wel dat ik um, werd gevraagd om te komen werken op de commerciële afdeling van FC Twente. En um, daar heb ik wel heel veel geleerd. Ook omdat die club die stond aan de vooravond van een enorme groei. Um, ambitieuze voorzitter, uh, nog wat mensen eromheen. En die gingen schouders eronder zetten. En ik, ik zat het verhaal wat korter maken. Maar in die acht jaar dat ik daar uh, uiteindelijk in het management heb gezeten. En ik werd manager algemene zaken. Werd het stadion uitgebreid van 13.000 toeschouwers naar 24.000 toeschouwers. En later nog naar 30.000 toeschouwers. Uh, sportief ging het uh, uh, hartstikke goed. In 2010 nog kampioen geworden. Champions League uh, gehaald. Maar het allerbelangrijkste, wat eigenlijk op mijn bordje lag... was uh, de commerciële afdeling. Dus ik moest daar leren, hoe bouw je nou een commerciële afdeling? We namen het stadion een eigen beheer. Dus we moesten ook nog een eventorganisatie eromheen bouwen... Om, om al die zalen ook gedurende de week te verhuren. Uh, ja, sales, marketing, merchandising... Dus ik begon eigenlijk op een, op een afdeling van, van vier man op commercie. Tot uiteindelijk 120 man. Met uh, ja, alle operationele zaken eromheen. Dat was hartstikke leerzaam. En um, zeg maar de commerciële modellen die uh, zeg maar de uitbreiding van het stadion met zich meebrengen. Want ja, het moet wel rendabel worden. Ja. En uh, dat, dat kon ik zelf niet allemaal. Maar dat is het leuke als je werkt bij zo'n voetbalclub. Daar zitten heel veel sponsoren bij. Die stellen hun expertise en hun kennis ter beschikking. Als je ze vraagt. Wil je, ja. wil je, wil je mij helpen? Ja. Ik, ik heb deze opdracht gekregen. Hier ligt die uitdaging. Wij moeten van 24.000 naar, naar 30.000 uh, toeschouwers. Wil je even meerekenen? Hoe zou dat kunnen doen? Nou, die heeft ook weer kennis en zo. Op een of andere manier trekt daar toch zo'n voetbalclub. Zonder dat daarvoor betaald wordt. Dus dan kunt... heb je
1: allemaal elementen uit die sponsoren eigenlijk gehaald. Ja. Om daar ook al van te leren. Ja, ja
0: precies. Ja. Je moet wel. Want, want als je dan zegt van ja, kon je dan helemaal niks? Ja, ik kon één ding heel goed verbinden. Ja. En inzien van, nou, waar ben ik goed in en waar ben ik niet goed in? Nou, dat stukje uitrekenen en zo. Ik kan wel goed rekenen. Ik bedoel, ik ben niet helemaal gek, maar dit is zo specifiek ja, en, en, nee, en, en commercieel. Dat is gewoon uh, een hogere orde. En je moet ook niet denken dat je dat kunt. Daar kan je beter experts voor neerzetten. En ja. dat kan ik wel redelijk inschatten.
1: Mooi, mooi. En toen heb je daar dat avontuur heb je eigenlijk gehad. En toen had je toch... Ja, dat analyseren, dat is altijd gebleven. Ja. Dat doe je nou nog. Ja, hè? Als ik aangekijk, dan, uh, dan, sta je, dan sta je er wat dat betreft ook bij. Um, hoe is die transitie gekomen naar wat je, wat je nu doet? Hè? Een eigen trainingsprogramma, ja. of een eigen visie creëert? Hoe heb je dat aangepakt?
0: Nou, dat, dat sluit we eigenlijk al lang. En als ik heel eerlijk ben... Um, Zat die, uh, is dat eigenlijk helemaal ingebakken in mij? Het, het coach zijn het andere mensen ontwikkelen. Ik noemde het net al heel eventjes toen ik die leidinggevende functie had bij onder andere FC Twente om ja. in te kunnen schatten wie moet op welke positie en waar zitten zwakke plekken en, en moeten nog betere posities uh, moeten bekleed worden. En met name ook me mensen die op deelgebieden beter zijn dan ik. Ja. En als je nog verder teruggaat als voetballer, heb ik eigenlijk ook altijd zo gefunctioneerd. Ik was helemaal niet de beste voetballer. Maar ik kon heel goed inschatten wie op welke positie moest en hoe die gebruikt moesten worden en gemotiveerd moesten worden. Ja. Blijkbaar zit dat in mijn natuur? En toen ik daar kwam een paar jaar geleden... toen dacht ik, ja, daar ga ik mijn vak van maken. Dat vind ik leuk. Ja. Ja, want ja, ik ben ook opgegroeid van huis uit ook. Je moet gewoon in loondienst en je moet gewoon een baan en zekerheid of zo. Maar ja, niks is zeker natuurlijk. Dus um, toen heb ik drie jaar geleden die stap gemaakt... om uh, een eigen bedrijf op te richten, samen met een compagnon. Want dat samen doen, dat blijft wel trekken. Ja. Uh, Bart Nijhuis. En ons bedrijf heet Van Baas Naar Coach... En dat, dat zegt eigenlijk alles, die titel, van ja, het, ja. Het, het ouderwetse model van 30, 40 jaar geleden, dat je een baas had, ja, de huidige maatschappij accepteert dat gewoon nee, niet meer. Nee. Dus uh, hoe word je nou als uh, eindverantwoordelijke, een, een meer coachende leidinggevende, waarbij je andere mensen laat floreren, ontwikkelen en uh, ook shinen. Ja. En dat is eigenlijk uh, ja, wat wij doen, dus uh, enerzijds binnen teams, want die, die teamdynamiek, die, die vind ik fascinerend. Hè? Hoe, hoe je nou al die, al die teamspelers bij elkaar kunt brengen. En dan het resultaat halen. Maar ook in combinatie met leiding geven. Want ja, die ja. speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol.
1: Ja, absoluut. Ja, en ik mag het aan de lijve gaan ondervinden. Want je gaat het ook voor ons doen.
0: Ja, ja, ja. ja bij Personato ook. Nou, dat is heel erg leuk. En nou, dat is nou precies een bedrijf. Uh, waar ik heel enthousiast van word. Ja dat, ja, dat klinkt een beetje klef, maar zo bedoel ik het niet. Want dit is een snelgroeiend bedrijf mm -hmm. met jonge mensen. En wat je heel veel ziet bij snelgroeiende bedrijven, er zitten heel veel jonge mensen en die, die willen graag en die, en die werken hard en, en die zetten de schouders eronder. En die komen dan op een gegeven moment ook op een plek, Dan moeten ze gaan leiding geven. Ja. En dan komen ze erachter dat het gedrag waarmee ze op die plek terecht zijn gekomen, ja, dat, dat was prima vanuit hun intrinsieke motivatie groen, mm -hmm. Maar het vraagt gewoon andere competenties. Ja. He, in één keer moet je uh, andere mensen laten shinen. Zelf dingen loslaten. Waar je eigenlijk heel goed in was. Hmm. Maar ja, als je dat maar blijft doen. Dat, dat biedt weinig ruimte voor anderen. Ja. Nou, dat is heel erg leuk. Omdat bij jonge mensen die graag willen. Die een volgende stap in hun leven willen maken. Om dat te leren. En um, Ik vergelijk het even met een, een, een bedrijf. Of een, nou ja, uh, een overheidsinstelling. Is het, de, de cultuur ook vaak wat anders. Maar um, jonge mensen die zich willen ontwikkelen. Om daar training aan te geven. Dat is fantastisch. Ja.
1: Heerlijk, heerlijk. Ja, ik heb er ook echt enorm veel zin in. Ik ben ook een van die mensen die door verschillende stappen te maken uh, op een leidinggevende rol is komen te zitten. Ja. En daar zijn genoeg uitdagingen. En yep. je, je team wordt groter, je organisatie wordt groter. Ja. Je moet je plek daar zien te behouden of in ieder geval... Ja, ...daar op een goede manier zien in te vullen... Ja. ...en je wil je team genoeg aandacht geven... ...ja, ik, daar, ik denk dat iedereen daar bij ons... ...nog heel veel mooie stappen in kan maken. Ja,
0: dat is ook... Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk opgegroeid... ...met allerlei termen van teamontwikkeling en leiderschap... ...maar eigenlijk uh, wat wij doen binnen Van Baas naar Coach... ...is samenhorigheid verkopen we. Ja. Ja. En, en, en daarnaast vrijheid. Ja. Want als jij elke, dag, elke nacht wakker ligt... ...omdat je het werk niet aan kan... ...of omdat je uh, druk bent... ...of de uitdagingen die groeien boven de kop... Ja, dat is, dat is echt frustrerend. En ja. dat is doodzonde. En ook voor bedrijven. Want die talenten die daartegen aanlopen, ja, die denken dan, ja, ik ga weg. Dit houdt ja. niet vol. Ja. Of ja. storten in, of, of worden zagrijnig, whatever. Alles wat ertussen zit. Ja, en, en, en die vrijheid terugbrengen in je hoofd, dat is eigenlijk wat wij doen.
1: Geweldig. Heel erg mooi. Zou je een, een, een tipje van de sluier kunnen geven uh, wat jouw aanpak is? Je zegt van baas naar coach, dat is een ja. concept, dat is een visie, dat is het... Er zitten waardewoorden achter. Ja. Maar kun je een tipje van de sluier geven hoe je aanpak is?
0: Um, nou, om het heel kort te houden. Hè, want uh, natuurlijk is uh, elk traject heeft weer andere um, uh, dimensies en andere uh, uitdagingen. Maar eigenlijk, om ook in de termen van heen en hij te blijven: um, wij maken uh, onbewust gedrag bewust. Want vaak, ja, je werk je kapot en je doet je best. En, en, en je bent aan het rennen en aan het vliegen totdat je tegen die muur aanknalt. Dat doe je niet bewust. Dat doe je onbewust, um, uh, omdat je gewoon je best doet. Je wil ja. het beste, ook voor je baas, maar voor jezelf... of wie dan ook, voor je team. Nou, dat bewust maken en uh, dat je denkt... hé, hey, wacht even, is het wel goed wat ik aan het doen ben nu? Hè? Moet ik hier wel mee doorgaan? Of kan ik ook uh, een keertje linksaf? Of één stapje terug, waardoor ik straks drie stappen vooruit kan maken? Ja. Ja, dat, 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 dat bewustmakingsproces, hè, dat, uh, en ik val het altijd samen met één zin... Um, als je denkt dat je er bent, begint het pas... Ja, en, ja. en dat is natuurlijk ook vaak zo. Hè? Dat is een, een beetje vanuit de topsport ook. Hè? Dat je steeds maar weer beter wil, meer en zo. Maar het gaat niet om harder werken of harder uh, rennen of wat dan ook. Het gaat om juist van hoe zet ik die volgende stap. En de volgende stap kan ook zijn. Gewoon eens stilzitten. Ja. En nadenken en anderen het werk laten doen. En dat is vaak de uitdaging.
1: Mooi. Mooi, heel goed. Is dit jouw levenswerk?
0: Ik kan me niet voorstellen dat ik hierna nog wat anders ga doen. Nee, want uh, ik ben hier heel langzaam naartoe gegroeid. Ook, ook met vallen en opstaan, hè, want ik heb ook heel veel fouten gemaakt. Ook als leidinggevende en helemaal in de periode dat ik van het voetbalveld afkwam. Dat ik dacht, ja, ik heb altijd keihard gewerkt als voetballer. Ik ga ook keihard werken op de commerciële afdeling van FC Twente. Ja. Maar ik werd na, na een maand ongeveer werd ik al aangesproken, die mensen. En die zeiden, Jan, als jij hier nog langer blijft werken, dan gaan we allemaal weg. We worden helemaal gek van jou. <laughs> Omdat ik dacht, ja, weet je, ik was opgegroeid van uh, nou, de beuk erin gooien, elke dag het maximaal uit jezelf halen. En zo ja. rende ik ook over de gangen in, in die kantoren daar. En ik dacht, ik ga al die mensen, weet je wel, naar een hoger niveau brengen door mijn hart te rennen en die, en die kantoren in te vliegen. Die werden helemaal gek van mij. Ja. Dus, um, dus die fout heb ik ook gemaakt, weet je. En dan lag ik ook wakker, denk ik. Volg, wat. wat nou ja, sorry voor het woord... maar wat een eikel ben ik eigenlijk, ja, weet ja, je? Ja. En, en toen ben ik ook daarin gaan leren... en gaan inzien van... hé, hey, ik moet mijn gedrag aan gaan passen. Ja. En dat is zo leuk. Ik heb het zelf meegemaakt. En uh, zelfs nog helemaal op het einde... Uh, vlak voordat ik dit bedrijf begon... heb ik een periode bij studenten meegemaakt... waar ik werd teruggevraagd. Maar die club was helemaal in verval. Frauduleuze handelingen, puntenaftrek. Wat nog nooit gebeurd was. Miljoenen claims van de Belastingdienst. En daar ben ik ingestapt. Ja. Had ik nooit moeten doen... Want ik zei net al aan het begin van de podcast... je moet weten waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. Ja. Ik ben niet goed in saneren, keihard het mes in een organisatie zetten... financieel gedreven leiding geven. Dat ben ik niet. Ik ben een verbinder, ik ben een opbouwer, ik ben een ontwikkelaar. Ja, dat was helemaal niet aan de orde. Dus dat had ik veel beter in moeten schatten. Ja. Maar mijn ego, zo eerlijk ben ik wel... Ja, omdat ik gevraagd werd door heel veel mensen van kom alsjeblieft terug. Dat werd zo gestrild. Ik ben er toch ingestapt. Ja. Had ik nooit moeten doen.
1: Ja, nou ja, maar had je het nooit moeten doen? Want het is wel een stap geweest die jou weer enorm veel inzicht en kennis over jezelf heeft gegeven. Die je anders misschien niet had gehad. Want je zegt ook van ik wil buiten mijn comfortzone pakken, stappen. Of ik wil soms eens dus even op de plaats rust. Je bent uit je comfortzone gestapt. Ja. Je hebt de deksel dan misschien wel ook op de neus gekregen. Maar uiteindelijk heeft het wel gebracht naar waar je wel wilde zijn.
0: Helemaal eens. Helemaal eens. Dat is een hele goede opmerking van je. Dat, zo kijk ik er nu achteraf ja. ook naar. Ja. Maar in, op het moment dat ik daar middenin zat. Hè, want ik ben daar uh, bedreigd. Mijn kinderen zijn bedreigd. Oh, politiebewaking ja. gehad en dergelijke. Weet je, dan, dan wordt het wel heel erg naar. Dus dat had ik liever niet meegemaakt. Mee maar in de kern klopt het wat je zegt. Ja. ja. En ik ja. kijk er nu ook uh, met een grote glimlach op terug. En uh, het allerbelangrijkste is uiteindelijk het resultaat. Die club bestaat nog, want anders had hij niet meer bestaan, die club.
1: Precies, precies. Ja, dat inderdaad, er zit dan wel een heel lelijk aspect aan. Maar inderdaad, voor de, voor de ontwikkeling die je daar uiteindelijk... als je terug mag kijken op daar en alle gezondheid... Ja. Dan, dan is dat natuurlijk wel een geweldig
0: stap. Ja, precies, precies. Ja.
1: Nou, heel bijzonder. En, en, want uh, er werd dan ook al geprikkeld. Hè? De, ene, de ene helft van de organisatie, zeg maar heel even resolute. De mannen, die kent je van hey, voetballer van Ajax, analist, Segosport En de dames zeggen van, hey, die doet u mee met de expeditie. Sport. <laughs> Weet je wel, dat is een beetje oh, ja. een tweestrijd. Maar wat ik heel erg mooi vind, is natuurlijk... Ik heb hem ook een beetje verdiept en dergelijke. Je ziet in jou de coach, de, de, de leider die echt ook wel coachend kan zijn... en die zichzelf ook heel goed op de achtergrond kan zetten. Dat hmm. zie je nou eigenlijk heel erg live... in die opnames van Expeditie Robinson... zie je dat heel erg terug. Hoe was dat voor jou? Hoe, wat, wat voor gevoel geeft dat? Want je komt in een keer in een hele ja. andere, andere omgeving... een hele andere ja. context in een keer... dat je gewend, ben, gewend bent. En nou sta je daar toch in een ja. keer... met allemaal vreemde mensen. Ja, hoe?
0: ja. Nou ja, daar was ik ook nieuwsgierig naar. Kijk, er zijn een aantal aspecten... waar ik nieuwsgierig naar was... Um, uh, niet dat ik met allemaal vreemde mensen daar uh, terecht zou komen. Want dat vind ik altijd leuk en interessant. Ja. en uh, Ik heb ook een beetje uh, de instelling. Aan elk mens zit iets leuks. Weet je wel. Dus dat vind ik altijd, ben ik altijd nieuwsgierig naar. Maar het meeste is um, de heimwee. Dat ik dacht, hoe ga ik me daarin houden? Ja. Uh, hoewel, mijn kinderen zijn al oud hoor. En die zeiden ook van papa, blijf je acht weken weg. Ik bedoel, uh, wij redden ze <laughs> wel. Ja, die ja, die zijn al uh, ja. 27 ja. en 23. Ja. Nou, mijn vrouw die is niet anders gewend dat ik heel veel weg ben. Dus. Maar gewoon het leventje thuis, weet je wel. Dat, dat hou vast. Hoe ga ik daarmee om? Helemaal in je eentje daar ver weg. En uh, het tweede is honger. Oh ja. En dat heeft me uh, wel wat gebracht. Dat ik, dat ik door ging krijgen daarvan. Wat doet honger met mensen? Dan, uh, ja, je gaat gewoon andere gedachten. Je uh, heel veel grenzen vervagen. Ik heb daar uh, spullen van de grond gegeten. Als ik dan wat vond. Uh, uh, de, of of uh, ja, slakken, rauwe slakken. Het maakt er allemaal niks uit. Je, je slikt alles door. Ja, dan. <laughs> Terwijl ik echt waar, hier als hier yeah. slak op het menu staat. Nou, ik had nog nooit gegeten. Yeah, yeah. Dus, um, uh, en het derde aspect is natuurlijk ook, hoe ga ik mijn rol daar invullen? Want er zit ook een heel venijnig randje in Expeditie Robinson. Yeah. Um, nou ja, dat vind ik, dat, dat, dat vond ik het minst leuke. Maar goed, dat hoort erbij. Maar wel van, hoe krijg ik nou zo'n groep daar? Weet je wel, met allemaal vreemde mensen. En wat zal mijn rol daarin zijn? En dan merk je wel dat je natuurlijk, op een natuurlijke manier ook die rol oppakt of toebedeeld krijgt of ja, blijkbaar ja, keken ze toch naar mij van Jan, ja. wat vind jij? Nou, dan, ja. dan zei ik van nou, misschien is het handig om het zus en zo te doen. En, uh, en dat moet dan ook een paar keer werken. Hè? Om, om nou één voorbeeld te noemen. Je gaat naar zo'n proef toe, die proef wordt uitgelegd en dan krijg je één minuut de tijd om even te overleggen hoe je als team die proef gaat doen. Mm -hmm. Dus had ik te denken op het strandje liggend, ik denk ja, als we nou in die minuut tijd allemaal door elkaar heen gaan kakelen. He, dat, dan ben je die minuut al kwijt. Dan
1: zeg je eigenlijk niks tegen elkaar. Nee. Niet.
0: Dus de dag voordat we die eerste proef gingen doen. Zeg, zullen wij met elkaar afspreken? Even om tijd te winnen. En heel efficiënt te werken. In die minuut maken we een heel kort rondje. Als je niet weet hoe je die proef aangepakt. zeg je pas. Ja. He? En dan gaan we heel snel zo'n rondje, nou, er zijn acht man in zo'n team, he? je begint met acht man, nou dan vier passen er in dat minuutje, vier die hebben een tip, dan ben je 30 seconden verder, ik zeg oké, okay. nou dan zei ik van, uh, 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 zullen we die twee tips gebruiken, als tip 1 niet werkt, dan gaan we over naar tip 2, akkoord, ja. En dan dat plan, dat ja. moet in een minuut gesmeed worden, ja. waar normale hele werkgroepen voor ingericht worden in het bedrijfsleven en <lacht> ja. dat duurt allemaal lang, dat ja. kan daar niet, nee. Dus, um, en dat heb ik ook een beetje uit het voetbal, daar moet het ook snel, hè? Split, eigenlijk. Ja, dus uh, nou, en daar wonnen we ook, uh, dat hebben we nou uh, tijdens de uitzendingen wat gezien in uh, de, de eerste twee weken, wonnen we ook wat proeven mee. Ja, dan krijg je gauw van, hé, hey, het plan werd door de coach Jan. En uh, ik bewaakte dat dan ook, hè? want heel vaak in de waan van de dag, of in de waan van de proef, dan vergeet je allerlei afspraken die ja. je in het begin hebt gemaakt. Nou, die bewaakte ik dan een beetje, en soms heel lief, soms wat strenger. Maar goed, alles voor het resultaat. En ja, dat dat was, was wel heel leuk.
1: Ja, mooi. Speciaal speciale event voor, je, voor, je, voor jezelf en leven. Ja,
0: ja, ja, dat was, dat was ook uh, grappig. Nou ja, het zijn allemaal kleine dingen. Dat je, kijk, je hebt geen horloge daar, geen telefoon en zo. Dus je, je wordt heel gauw een dag- en nachtmens. Ja. Nee, nog beter gezegd, een licht- en donker mens. Dus je gaat s'avonds... Ja, uh, nou, wij schatten, het werd om half negen daar donker... Zij zei, ja, zomaar maar naar bed gaan. Want ja, het, het wordt donker. En, en die bedjes die, die liggen daar in het bos. Anders kunnen we het bedje niet meer vinden. Hè? Door, ja. het, door het donker. Ik denk ja, half negen. Ik ga nooit om half negen naar bed. Ja. Maar op een of andere manier, na een half uurtje, viel ik toch in slaap. Je bent alleen om vijf uur, werd het daar licht. Half zes, zoiets, rond, rond die tijdschatting. weet je licht. Dus je leefde daar van half negen. Uh, 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 of ja, je sliep daar van half negen tot half vijf. Ja. En dan begon jouw dag. Dus om half vijf liep je daar houten sprokkelen en zo. Dus jouw ritme... Jouw lichaam, het lichaam van de mens past zich heel makkelijk blijkbaar aan. Ja. Aan licht en donker als je geen horloge hebt. Dus onbewust worden wij heel erg door die tijd beïnvloed. Ja. Wat ja. eigenlijk helemaal niet hoeft. Best
1: wel leidend. Eh, niet best wel. Tijd is alles in deze maatschappij. Ja,
0: ja, toch veel meer. En, en daar is dat weg. En dat is grappig. En ik was ook benieuwd. Maar daar komt dus toch een bepaald ritme uit. Dat je ja. een licht en ja. donker mens wordt.
1: Ja, bijzonder. Ja. Hé, hey, waar kijk je even kort naar de toekomst? Wat, wat, wat staat er bij jou nog op de, op de agenda? Wat ga je doen?
0: Uh, nou, wat wel heel leuk is. Uh, uh, ik heb natuurlijk heel veel leiderschaps- en teamtraining aspecten daar uh, in, uh, in Kroatië. Bij Expedite Robinson meegemaakt. 22 oktober hebben we de try-out. Dan uh, gaan we een expeditie van baas naar coach uh, in Tiel organiseren. Okay. Waar, dat was ook binnen drie dagen helemaal uitverkocht. Er waren 30 Leidinggevende samenkomen en dan worden ze helemaal door elkaar gehusteld. Oh, maar wel met leiderschap en teamontwikkeling. Dus uh, zo'n stoomcursus, uh, stoom om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, en vervolgens ja, heb ik allerlei uh, leiderschapstrajecten uh, voor, de, voor het komende jaar. Dus uh, ja, dat gaat ook allemaal hartstikke goed. En het analyseren blijft ook doorgaan. Dus ja, ik ben een gelukkig mens.
1: Geweldig. Hey, ons traject uh, zullen we vast nog aan onze kijkers, luisteraars, mensen die personen überhaupt volgen. Daar gaan ze zeker nog dingen van zien online. Daar gaan we ze zeker ook wel in meenemen. Uh, ik vind het echt super mooi over hoe wij hier nou door jouw leven zijn gevlogen mm. op dit moment. En waar, wat jou echt bezighoudt en wat je, wat je echt belangrijk vindt in het leven. Heb jij iets uh, wat jij onze luisteraars, kijkers nog mee wil geven uh, in hun eigen leven?
0: Um, nou ja, het uh, uh, verbaas je niet over hoeveel je uh, kunt bereiken. En, het, uh, en daarom is mijn stelling ook... En dat, als je denkt dat je er bent, begint het pas. En ik, ik ben onlangs ook weer zelf achtergekomen. Dat is heel, heel simpel hoor. Maar um, kijk, ik was een uitgerageerde voetballer een, een jaar geleden. Uh, tenminste lichamelijk, zo voelde ik dat. Mm. Ik zat wel vol plannen en zo, maar qua trainen niet. Maar ja, ik was 52 dacht ik, weet je wel, af en toe een keer een duurloopje. En het is wel goed. Mm. Een paar kilo's te zwaar weliswaar en zo. Maar toen kwam die expeditie eraan. En um, toen ben ik ook een beetje uitgedacht door mijn kinderen. En die zeiden van uh, en ik ben een beetje gaan informeren van nou hoe moet je daarop voorbereiden. De een zei: Je moet je helemaal vol eten, zodat je veel vet en spek hebt. En dan heb je daar ja, wat reserves nee, op nee, dat wel, eiland. Dat en de andere zei, nee, je moet fit zijn en zo. Toen heb ik voor gekozen. Ik was super fit daar naartoe. Mm -hmm. Dus toen ben ik keihard gaan trainen. Elke dag weer. Een beetje dat profvoetballengevoel gevoel ja, kreeg ik weer. Ja. En ik ging zelfs op trainingskamp. Ging vier dagen ging bij mijn dochter in Amsterdam slapen. Ik had daar een personal coach. <laughs> en dan ging ik vier dagen daar elke dag trainen. He, dat is mijn hit training met, met kracht en, ja. uh, en het hele lichaam en zo. Hongerpunt. Maar met één bakje rijst per dag. Om vast die honger te, te voelen. Ja, ja. van Wat doet dat met je lichaam en zo. Na nou, dag vier werd ik ook duizelig. En ik dacht, dat Heel moet niet he? langer duren. Ja. Maar, <laughs> um, maar wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen. Hoe snel je op 52 jaar leeftijd in twee... Max drie maanden, joe, je ja, enorm fit. sterk ja. fit kan voelen. Ik had al last van mijn rug. Dat was veel minder. Ik, 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 ik was fitter. Ik was, was scherper. Hoe snel dat gaat. Ja. En ja. toen dacht ik weer, ja, ik had me er ook weer bij neergelegd. Ik denk, ik ben een zak met botten. En ja, het, het is wat het is. Nee. Maar dat hoeft niet. Nee. Dus, um, en dat is puur lichamelijk. Maar dat is natuurlijk geestelijk ook, weet je. Er, er is altijd ruimte om wat te leren, te ontwikkelen. Uh, als je de nieuwsgierigheid maar houdt. Prachtig. Ik denk dat
1: dat een hele mooie quote is om mee af te sluiten. Ik wil je heel erg bedanken en ik kijk enorm uit naar de trajecten die we samen gaan.
0: Dat is wederzijds. Jullie ook bedankt.